0: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
1: با درودی گرم و سمیمی از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیوپیام پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم دلشاد و تندرست باشید و اوقات خوب و خوش و پر امیدی رو سپری کنید. وشن هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز. دوشنبه دهم دی ماه از زمستان 1397 خورشیدی برابر با 31 ماه دسامبر 2018 میلادی رو پیش رو داریم. این روزها به یاد تو نمایش دوران شکوفایی و گزیدههایی از یک سخنرانی برنامه های این پیام دوست خواهند بود که امیدواریم چون همیشه همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. اگر هم نظر پیشنهاد پرسش و یا انتقادی در مورد برنامه ها دارید، حتما با ایمیل، تلفن و یا از طریق شبکه های اجتماعی و یا وبسایت پیام دوست اونها رو در میون بگذارید. اطلاعات راه های تماس با ما در وبسایت رادیو پیام دوست www.persianbahayimedia.org در دسترس شماست و البته در پایان برنامه‌های امروز هم این اطلاعات رو یادآور خواهم شد. و ما در این آخرین روز سال 2018 میلادی با مناجاتی از حضرت عبدالبها یادی می کنیم از تمامی قربانیان حقوق بشر در ایران زمین زنان و مردان و جوانان و کودکان بیگناخ و بیپناهی که در سخترین شرایط با پایداری و استواری و فداکاری و بردباری برای احقاق حقوق انسانی و شهروندی خود و همناعان خود تلاش می کنند و با ایمان و اطمینان به آینده درخشان ایران به سوی تحقق جلوه های پرشکوه آزادی برابری و سربلندی سرزمین خود پیش می روند. تا آنکه به فرموده حضرت عبدالبها ایران مرکز علم و عرفان گردد و ایرانیان جلوه عالم انسانی شوند
2: ملکوت قیب جبروت باز و به این مناجات آغاز نیاز ای مهربان تو ست کن و بپوش خطا از ما اتا از تو جفا از ما وفا از تو گناه از ما پناه از تو بیماری از ما Oh let va biomors va
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در این ساعت از شما دعوت می کنم با گروه نمایش رادیو پیام دوست همراه باشید و به نمایش این هفته دوران شکوفایی گوش کنید
3: گروه نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کند
4: یاد گرفتم که من تقلید نکنم خرافاتی نباشم و تشبیل نکنم
3: دوران شکوفایی خاطرات نگار کاری از امیر یزدانی
5: باید باشیم
3: خوش شدیم روونه زندان که ما گفتیم من که بعد میگیم دنیا برابر
0: باشه
6: فکر کنم بعد نیست یه مروری داشته باشیم روی اونچه که تا به حال با هم صحبت کردیم موافقین اگه همه کمک کنن خیلی ممنون میشم دوستان خاطرتون هست که کلا نوجوونی به چه سنی گفته میشه دوازده تا پوزده سالگی و از مشخصات این دوره چه چیزهایی میتونیم بگیم
7: مهمترین مسئله این بود که توی این سنین خیلی اخلاقا و عادتا تو بچه ها جا میفته که بعدا تغییر دادنش خیلی سخت میشه اینه که دوره خیلی مهمیه و ما به عنوان پدر و مادر باید خیلی حواسمون جمع باشه
8: یعنی باید چی کار کنیم؟ باید سعی کنیم بچه ها اخلاق و خصوصیات خوبی پیدا کنن دیگه استعداداشون شکوفا بشه و خودشونو پیدا کنن
7: اونی که گفتیم هر انسانی مثل معدن میمونه به نظر من خیلی جالب بود یعنی این صفات و اخلاق خوب و استعدادای مختلف تو بچه ها وجود داره پدر و مادرها و معلما باید کمک کنند تا بچه ها اینا رو تو وجود خودشون کشف کنن یعنی اینطور نیست که یه قیف بذاریم و یه چیزایی رو تو وجود بچه ها بریزیم
5: در واقع همه چیزهای خوب تو وجود خودشون هست
9: من میگم بچه ها احتیاج به راهنماییم دارن اما خیلی کم و به موقع
5: اما نباید سعی کنیم اونا رو به زور وارد مسیرای بکنیم باید سعی کنیم کمکشون کنیم
7: خودشون مسیرشونو پیدا کنند. باید کمکشون کنیم که اون چیزای باارزشی که در وجودشون هست و پیدا کنن و خودشون رو دست کم نگیرن.
9: همون جمله که یه بار با ندا خانم خوندیم که خداوند میگه من تو رو عزیز و ثروتمند آفریدم برای چی خودتو زلیل و فقیر
5: حساب میکنی؟ بله دیگه نباید کاری کنیم که بچه ها فقط شنونده نصیحتهای ما باشن. باید یاد بگیرن کم کم مسئولیت زندگی خودشونو به عهده بگیرن و از بچگی در بیاد
7: اصلا باید مواظب باشیم با مراقبت ها و حمایت های بیش از حد دوران کودکیشون رو طولانی نکنیم
10: من همیشه فکر میکردم پدر و مادر خوب اونه که از نظر مالی بچه هاش رو کاملا تمن بکنه و هر فداکاری لازمه بکنه تا بچه ها کم بود و یا ناراحتی نداشته باشن اما حالا فکر میکنم شاید این کار زیادم درست نباشه خیلی اهمیت داره که محبت کردنهای ما باعث
8: نشه بچه ها تن پرور و خودخواه بار بیان
9: وقتی بچه ها به این عادت کنن که دیگران بهشون خدمت کنن و نیازاشونو برآورده کنن یاد نمیگیرن که چطور خودشون برای زندگی خودشون تلاش کنن یه جورایی همیشه بچه باقی میمونن
5: تازه ناسازگار و متوقع میشن از همه انتظار دارد مثل پدر مادراشون باشند در مقابل خودشون و دیگران احساس مسئولیت نمی کنند همش از بقیه انتظار دارند
8: اینجوری خیلی تو زندگی صدمه به نظر من بچه هایی
9: که ناز پرورده بارمیان خیلی آسیب پذیر میشن. باید یه کاری کنیم که بچه ها بتونن روی پای خودشون بیستن
7: اون جمله هم خیلی مهم بود که آدم باید بفهمه که چی باعث عزت و میشه و. چی باعث زلت و فقرش؟ باید به بچه ها کمک کنیم اینو بفهمن
6: کسی که دنبال لذت جویی و هوا و هوس بره چقدر به عزت و ثروتش کمک میکنه؟
5: هیچی اتفاقا باعث هم میشه مثل اینایی که برای چند ساعت لذت و خوشی به مواد مخدر رو میارن و همه زندگیشون رو به ذلت و نکبت میکشونن
9: اینا همش از ناآگاهیه خیلی خوبه که بچه ها این چیزها رو بدونن و قبل از اینکه با این مسائل روبرو بشن دربارش فکر کنن و عاقلانه تصمیم بگیرن
6: به نظرم مرور خیلی خوبی داشتیم حالا اگه اجازه بدین میخوایم به یک کلمهی بپردازیم که در رابطه با سن نوجوانی خیلی ازش استفاده میشه بحران نظر شما چیه؟ آیا واقعا بحران یکی از خصوصیات نوجوانیه؟ یعنی هر نوجوانی خواه دچار دو دوچار بحران میشه؟ شما چی فکر میکنی؟ میخوام بپرسم آیا تقیان و سرکشی حتما جزی از دوران نوجوانیه؟ یعنی هر کاری هم بکنیم
9: باز این بحران پیش میاد و کاریش نمیشه کرد؟ اینو نمیدونم اما این مسلمه که نوجوونی با خودش تغییرات شدیدی رو به همراه میاره نوجوون از نظر جسمی و هورمونی تغییر میکنه و این خودش همراه با احساسات شدیده و مسائلی رو به وجود میاره
10: از نظر عقلی هم دیگه بچه نیست سوالات زیادی رو مطرح میکنه که که <تصح> آدم نمیدونه چطور جواب بده. یه سوالای فلسفی عجیبی.
5: یه چیز دیگه یم که هست اینه که میخواد بدونه کیه از کدوم طبقه اجتماعی خوشگله یا نه، باهوشه یا نه، یه جورایی میخواد خودشو
7: تعریف کنه. البته دخترا با پسرا فرق میکنن. به نظرم دخترا خیلی آرومتر و راحتتر این دوره رو طی میکنن. وقتی پسرم نوجوان بود ما خیلی باهاش مشکل داشتیم. کارای عجیب و غریبی میکرد و یه هفته در میون من و مدرسه میخواستن و ازش شکایت داشتن.
8: البته یه دوره ای بود. بعدش خوب شد. شاید هم علتش این بود که ما باهاش مثل بچه ها رفتار
10: میکردیم و میخواست نشون بده که دیگه بزرگ شده. به نظر من که دختر و پسر نداره. من دخترایی رو میشناسم که تو این سن و سال خیلی درد سر برای خودشون و اطرافیانشون درست کردن.
9: من وقتی به مریم فکر می میبینم با اینکه با چالش‌های خیلی سختی روبرو بوده اما در مجموع خیلی خوب از اوطه همه چیز بر اومده البته گروه نوجوانانشون
8: هم خیلی بهش کمک کرده من میگم اگه بچه‌ها سرکشی میکنن دلیلش خود نوجوانی نیست چیزای دیگه است مثل همین که ما هنوز نفهمیدیم بزرگ شدن یا بی‌تأرف بگم به خاطر اینه که کشف میکنن ما هم همه چیزو نمیدونیم و کامل نیستیم
7: خدا رو شکر که با بحران یا بی بالاخره این دوره رو طی کنن
6: اما خیلی اهمیت داره که دید ما نسبت به نوجوونی و اصلا فرد نوجوون چطوری باشه چون نگرش ما نسبت به بچه ها خیلی در شکل دادن به رفتارشون تأثیر داره به خصوص وقتی تحت تأثیر نیروها و هایی هستند که فقط به جنبه های جسمانی اونا اهمیت میدن و جنبه روحانی وجود اونا رو نادیده میگیرند.
7: بچه ها متاسفانه از راه های مختلف تحت تاثیر این فیما و موسیقی های غربی قرار میگیرند که همینا رو بهشون القا میکنند که زندگی همین جسمه و لذت های جسمانی. ای بابا شما فرهنگ قرب رو میگی همین فرهنگ
5: جامعه خودمون چه گلی به سرمون می زنه اونم که فقط همین رو میگهمونته ها غربیه میگه باید آزادش گذاشت تو کشور ما باید بندش کشی برای آدما هیچ بعد به جز جسم و جنسیت قابل نیستن. چطور شما این حرفو میزنی؟
7: یعنی اینجا و کشورهای غربی که این همه بیبند و باری توش هست، هیچ فرقی نداره؟
5: محض من سر نگرش به آدماست. اینکه فقط اونا اونارو جسم ندونیم. همین چیزایی که دربارش صحبت کردیم، مثل اینکه انسان معدن و خداوند جواهراتی رو در وجودش گذاشته. مثل اینکه انسان قابلیت ها و استداد های داره
9: تازه کی گفته که بیبند و باری فقط مال کشورهای غربیه. میخوایم بگیم تو کشور ما نیست اونجا علنیه اینجا پنهانی باور کنید اینجا همه چی هست فقط اسمش رو عوض کردیم یا گاهی هم یه صورت رسمی و قانونی بهش دادیم
10: میدونین چرا؟ چون اولین چیزی که تو مدرسه و تو خانواده به ما یاد دادن اینه که تو دختری و این پسر و موازه باشو از این حرفا. یعنی قبل از اینکه دست راست و چپشون رو بچه ها بشناسن و اصلا بفهمن چی به چیه این حرفا میره تو مغزشون.
5: که تازه به نظر من برعکس نتیجه میده. چون میگن هرچی رو من کنی آدم بیشتر تو شهریست میشه. یه جمله عربی هم داره حالا من یادم رفته.
7: واقعا راست میگین این همه تأکیدی که روی مسائل جنسیتی داریم این همه محدودیتایی که گاهی وقتا واقعا از حالت طبیعی در اومده که مثلا تو دانشگاه وسط کلاس پرده بزنن یا حتی پیاده روها رو برای زنا و مردا از هم جدا کنن نتیجه چی شده
4: پدر و مادرها صحبتشون ادامه داشت اما من به یاد خودم افتاده بودم اولین بار که عکسای ندا رو با گروه نوجوانانش دیدم که توش پسرم بود یا اون موقعی که قرار بود رادانم توی گروه ما شرکت کنه من اصلا موافق نبودم اصلا نمیدونستم رادان کیه، چطوریه، اخلاقش چیه، چطوری حرف میزنه، چطوری درس میخونه هیچی در نمیدونستم تنها چیزی که برام مهم بود این بود که اون پسر و ما دختر حق با پدر سمانه بود اینطور یاد گرفته بودم که از همه چیزای مهمتری که رادان بود از همه روح و روان و ذهن و عقل و رو از همه خصوصیات اخلاقیش بگذرم و فقط جنسیتش رو ببینم. انگار جنسیت مهمترین چیزه. رادان بران به صورت یه بسته سربسته سیاه بود که روش نوشته بودن پسر و باید ازش دوری میکردم. وقتی رادان رادانو شناختم اون بسته بیشکل و بیحویت به صورت یه انسان در اومد. انسانی که فکر داشت، روح داشت، دقدقه های ما رو داشت و البته قابلیت ها و استعدادهای زیادی که در حال شکوفایی بود. یاد آهنگ رپی افتادم که اون دفعه خودش ساخته بود. فکر می کردم چقدر انسان پیچیده و جالبه. چقدر این طبقه بندی‌های ما به پسر و دختر، به ایرانی و افغانی، به سیاه و سفید، ناقص و بیفایده و حتی مزر و خطرناک
6: چه خبر از گروه
4: سامر؟ این هفته ما تایید و شروع کردیم.
11: حالا ماسوندا و گادوین چطوره؟ خوبن؟ خیلی وقت ازشون خبر ندارم. دلم براشون تنگ شده. <تصفح> گادوین هنوز میره شهر سر کار؟ ماسوندا چی؟ درسش تموم شد؟
3: <تصفح> همچین همین پرسی میکنه که انگار داره درباره دخترخاله و پسرخاله نگار حرف میزنه.
11: باور کن اینا رو از پسرخاله و دختر خاله نگار بیشتر دوست دارم. نگار اصلا تو پسرخاله دختر خاله
4: داری؟ <تصفيق> من اصلا خاله ندارم.
12: حالا بچه ها داستان ماسوندارو رو دوست
4: دارن؟ خب چی نوشته بودن؟ ماهگل که خیلی قش داستانو تو تو دو دوسه جمله خلاصه کرده بود خیلی انشانوشتنش نوشتنش خوبه. اما سپند ها نمیدونین چی نوشته بود همچین ماسوندار رو توصیف کرده بود که انگار بچه همسایهشونه. راست میگی نوشته بود ماسوندا یه دختر موفرفریه با یه بلوز چارخونه که خیلی یعنی یه چیزایی از خودش در آورده بود که به فکر هیچ که نمیرسه چه جالب؟ چقدر تخیلش قویه؟
12: وقتی میاد پیش من ریاضی یاد بگیره اگه جلوشو نگیرم 100 تا داستان تو هم تو هم تعریف میکنه
13: این فکر کنم نویسنده خوبی بشه شاید یه روزی پاتری چیزی رو نویسه؟ البته هرریپاتر رو قبلا یکی نوشته جانم. خب شاید این فقط یه بار دیگه از روش بنویسه
12: من که میگم باید کمکش کنیم استعداددا شکوفا بشه تا بقیه نزدن رو کور نکردن
13: از این بازی ها هست که نصف
3: داستانو میگن بعد میگن تو تمومش کن از این بازی ها بش بده ببین چیکار میکنه؟
13: راست میگه از این کارایی که خانم صالحی سر کلاس میکرد کرد نمیخواین برای راشین و کلاس اطفال تشکیل بدیم؟ حالا چطور شد یاد کلاس اطفال افتادی آخره از زوق استعداد گفتین راشینم خیلی استعداد نقاشی داره گفتم که یه بارم جایزه برد.
12: کی تشکیل بده؟ ما ها که خودمون کلاس اطفال نرفتیم بلد باشیم چی بچیه
6: خب اگه دوست داشته باشین یه کتابی هست برای مربیای کلاس اطفال میتونین اون کتاب رو با من یا یکی از دوستان بخونین و طرز کار با ها رو یاد بگیرین کیا میخوان تو این کلاس شرکت کنن
13: من <تصفح> <تصفح>
6: خیلی عالیه همه داوطلبین اما من میگم با خودت بخونی منم از خدا میخوام فقط تا قبل از کنکور یه خورده کارام زیاده حالا سعی خودمو میکنم
12: ما هم کم کم دیگه امتحانات پایان ترم میمونه.
6: پدرشم که خونه تکونیه. مامان من از حالا داره میگه که باید تو
13: خونه تکونی کمک کنم و مسئولیت پذیر باشم و از این حرفا. تن پروری رو
11: بگو. بابای من میگه بعد کار کن که یه وقت خدایی نکرده تن پرور نشین. من نمیدونم این لغت تن پروری رو دیگه از کجا درآورده.
6: ها بریم سر جمله‌های خودمون. همون جمله‌هایی که درباره کمال و تعالی فکری بود. همونایی
12: که بعد بگیم درسته یا غلطه؟
6: بله همونا. حالا بگین این جمله درسته و به تقویت قدرت ذهنی و فکری ما کمک میکنه یا نه؟ تفکر مهم نیست. آنچه مهم است این است که چه احساسی داریم. یعنی میخواد بگه فقط
3: از روی احساسمون عمل کنیم؟ یعنی هر کاری دلمون خواست بکنیم هر کاری دلمون نخواست نکنیم؟
12: آره دیگه ببینیم چه کاری حال میده اون کارو بکنی؟
3: خیلی کاراست که ممکنه اولش حال بدن اما بعدش تلافیش در میاد. مثلا؟
13: مثل خوردن یه عالمه شیرینی که بعدش آدم یه عالمه جوش در میاره
12: یا مثل موقعی که خیلی دلت میخواد با موش بزنی تو صورت کسی که مسخرهت کرده اما اگه این کارو بکنی از مدرسه بیرونت میکنه
3: با مشت بزنیم تو صورت یکی اون وقت این حال میده واقعا
12: اگه از اون آدم خیلی بدت بیاد آره
3: من که راستش تا حالا از هیچ کس انقدر بدم نیومده
13: مواد مخدر و الکل و سیگارم همینطوره با آدم کیف میده اما به بدبختیه بعدش نمیارزه
4: خب آخه عقل همینجا به درد می‌خوره دیگه اینکه فقط حساب حالا رو نکنی فکر بعدش هم بکنی
11: کمک کردن به گدا هم میشه گفت به بگدام که کمک می‌کنی ممکنه خودمون خوشحال بشیم اما با این کارمون گداپروری
6: می‌کنیم به نظرم به اون جمله‌ای که هفته قبل گفتیم هم مربوط میشه که مسائل رو از زوایای مختلف بررسی کنیم هر کار رو باید درست سنجید
12: پس بعد از عقل استفاده کرد نه از احساس
6: به نظر منم آدم باید از جوی عقلش عمل
13: کنه نه احساسش اگه همه بخوان دنبال احساسشون برانه هر کسی هر کاری دلش
6: خواست بکنه که میشه هر جمعه پس این جمله که تفکر مهم نیست آنچه مهم است این است که چه احساسی داریم غلطه حالا این جمله چی؟ این درسته که میگه برای خوف کردن باید از احساسات خودم منقطع باشم؟ منقطع یعنی چی؟ از قطع کردن میاد یعنی جدا شدن. یعنی برای اینکه درست فکر کنیم باید احساسات خودمون رو کنار بذاریم. این درسته؟
4: درسته، اما احساسات خوبم هست. نه؟ مثل همین دلسوزی، محبت، مهربونی، اینا رو که نباید کنار گذاشت.
11: کسی نمیگه احساسات بده. اما احساسات به درد فکر کردن نمیخوره.
12: به نظرم برای فکر کردن و تصمیم گرفتن باید از عقلمون استفاده کنیم تا احساساتمون به مسیر خوبی بیافتند.
4: میشه یه ذره بیشتر توضیح بدی؟
12: مثل همون کمک به گدا که زمانه گفت. احساس دلسوزی و مهربانی خیلی خوبه. اما اگه از عقلمون استفاده کنیم، این احساس دلسوزی و مهربانیمون توی مسیر درستری به کار میفته. مثلا به جای کمک به گدا به سازمانهای کمک میکنیم که سعی میکنن برای این گداها کار و شغل ایجاد کنن.
4: پس این جمله درسته. اگه میخوایم خوب فکر کنیم و تصمیم درستی بگیریم باید کنار
13: اما انجام دادنش همیشه آسون نیست. مثل موقعی که شیرینی خامه ای از توی اخچال به چشمک میزنن. عقلت میگه رکسانوجون، جون این ها رو بخوری صورتت میشه پر از جوش و تپه چاله. اما احساسات میگه رکسانا جون ببین چقدر خوشمزه است تو دهن آب میشه ها. چه عقل
11: و احساسش باهاش تارفتی که پاره میکنن. رکسانا جون لا بود آخرشم رکسانه جون میره و ته شیرین در
2: میاره. <تصفيق> <تصفيق>
1: شنوندگان عزیز نمایش تازی رو از مجموعه دوران شکوفایی از رادیو پیام دوست شنیدید همچنان با ما همراه بمونید چون بعد از قطعی موسیقی برنامههای های امروز رادیو پیام دوست رو با هم دنبال خواهیم کرد ¡Suscríbete همچنان همراهان خوب رادیو پیام دوست هستید در برنامه گزیده های از یک سخنرانی امروز سومین بخش گزیده های از سخنرانی دکتر آرش نراغی رو تقدیم می کنیم با عنوان تجربه عدم از منظر مولوی و خیام دکتر آرش نراغی، نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه در زمینه فلسفه دین و معرفت شناسی هستند و این سخنرانی را در بیست و کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند با هم اشنگیم
14: مولانا میگوید که ببینید این چشم در چشم ادم دوختند تجربه است و نباید خوردش گرفت میگوید که گر بران آتش بماندی آدمی بس خراوی در فتاوی یک کمی یعنی اگر این آتش قفلت زدائی وقتی پرده های قفلت می روند و این آگاهی، حرم این آگاهی در واقع روح ما رو داغ می کند در اینجا آدم نمیتونه خیلی زیاد به این حرارت کوره نزدیک بماند برای اینکه خرابی و بیرانی به نتیجه می شود این جهان ویران شدی اندر زمان هرش ها بیرون شدی از مردمان اگه مردم مدام این آگاهی در ناگ پیش روشون باشه شوق زندگی رو از کف خواهند داد انگیزه ای برای تلاش برای آفریدن برای خلق کردن برای پیشرفت نخواهند داشت برای اینکه میگن خب ما این همه میسازیم آخرش خراب میشه و ویران می شود به همین دلیل است که مولانا میگوید که استون این عالمی جان قفلت است هوشیاری این جهان را آفت است این قفلتی است که ما رو گرم این جهان می کند یه پرده پیش چشم ما می آید که ما رو از این ماهیت سوگنا که هستی پنهان یعنی قافل می کند و در نتچه ما میتونیم گرم زندگی باشیم داد و ستت بکنیم و امورات خود رو بگذرانیم به هم دلده است که می گوید زان جهان است و چون قاله باید پس گردد این جهان گرد هرش بیشتر گردد زقیب نه هنر ماند در این عالم نه عیب برابر هم تصدیق می کند که نوعی هوشیاری قفلت زدائی در این تجربه ها وجود دارد که به محضت از دادن وار هستی رو بر ما گران می و عموم آدمیان نمی توانند سنگینی این بار رو تحمل کنند و تلاش می به شیوه های مختلف با این درد دامنگیر مبارزه بکند خب برابرین اینجا گام اول است یعنی یه تجربه مشترکی حکیمان دارند و اون نستش که پرده های قفلت از پیش رویشون کنار می روید و می توانند تصویری از ماهیت جهان بیابند که در اون عدم تجربه می شود فنا جهان، مرگ پذیری جهان و پرسش از معنای زندگی، پرسش های روح افکن، مردفکن، و بسیار دشواری می شود که هستی فرد رو به لرزه می اندازد خب اما سوالی است با این تجربه با این آگاهی درناک چه باید کرد ؟ توجه میکن در اینجا که حکمت ایرانی دو شاخه مختلف می شود شما یک پاسخ خیامی به این تراژدی به این آگاهی دردناک به این موقعیت پیچیده بشری دارید و یک روی کرد مولانایی دارید نسبت به این و من مایلم در اینجا به اختصار خدمت دوستان عرض بکنم که چگونه این دو حکیم در واقع دو پاسخ مختلف به پرسش واحد دادن شما ببینید پاسخ خیامی مبتنی بر این فرض است که رنجی که در این جهان بر ما دست می‌دهد، این آگاهی حکایت از واقعیتی در این جهان می کند که چارناپذیر است جهان فناپذیر است ما مردنی هستیم و سؤال این است که با این فرض با این پرسش چه باید بکنیم درکی که خیام از عدم داره پاسخ خیام و فضای روحی روانی عاطفی خیامی رو برای ما روشن کند شما ببینید از نظر خیام ادم عبارت است از محض نیستی و نیستی محض ادم عبارت است از نابودی به همین دلیل است که از نظر حکیمی مثل خیام تجربه ادم تجربه‌ای حدیه است که بنیان هستی ما رو نشانه رفته است تهدید هستی است این تلقی از عدم رو شما کاملا در اشعار خیام توانید ببینید یا اشعار خیامی به ما میگوید میگوید که به وقتی که مردی تمام شد زان پیش که بر سرت شبیخونارند فرمای که تاباده گلگون آورد تو ذره‌ای که غافل نادان که تو را در خاک نهند و باز بیرون آورد در اینجا عدم به معنای پایان سفر است تمام می شود باد می شویم استخانهای ما فرسوده و پوسیده می و نسیم اونها رو پراکنده می بنابراین به چیزی به حیاتی ما این مرگ نباید دل خوش کرد می که گویان مرا که دوزخی باشد مست قولی خلاف دل دران نتوان بست گر آشق و میخاره به دوزخ باشند فردا ببینی بهشت همچون کف دست حالیه. بنابراین امیدی به اون دنیای دیگر نیست
1: جناب آقایان عزیز با برنامه گذیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست همراهی می‌کنید بعد از لحظاتی موسیقی از شما دعوت می‌کنم به ادامه‌ی این برنامه توجه کنید
14: از صدر خیام جهانی که ما درو زندگی میکنیم و تجربه میکنیم ناگذیر واجد چنین صفتی است و در نتیجه چاره ندارد یعنی راهی وجود ندارد که شما بتوانید ماهیت این جهان زوالپذیری و مرگپذیری آدمی رو چاره بکنید بنابراین چه باید بکنیم در اینجاست که شما می‌بینی که خیام میگوید که تنها راهی که ما داریم این است که این مدت کوتاهی که در اختیار ماست رو سعی کنیم که با درد و رنج کمتر سپری کنیم یعنی نوعی قفلت مصنوعی برای خود بیافرینیم تا این رنج رو به خود بفراموشانیم شما فکر کنید که کسی دچار بیماری لاعلاجی شده است در ما ناپذیری شده است خب اگه درمان نمیشه کرد شما حد اکثر کاری که میتوانید بکنید این است که حداقل درد دوران زندگی این بیمار رو کاهش بدهید. در واقع پاسخ خیامی همین است. میگوید که اکنون که تقدیر ما در این عالم است باید این دمی رو که در اختیار داریم قنیمت بشماریم. و تا جایی که می توانیم شهد شیرین زندگی رو تا به انتها بمکیم این پاسخ است. خوشباشی دم غنیمت شماری حکایت از لا لاعبالیگری نمی کند این ثمره یک حکمت است این حکیم وقتی که به این جنبندی میرسد، رسد نهایتاً به ما می گوید که برابر این لحظات زندگی رو باید پاس داشت این قافله عمر عجب میگذرد. دریاب دمی که با ترب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیشار پیال را که شب گذرد. این دم رو این شب رو باید غنیمت داشت برای اینکه کسی چه میداند؟ شاید این تمام سرمایه‌ای است که در اختیار تو باشد خیام اگر از باد مستی خوش باش گر با تنمی دمی نشستی خوش باش پایان همه عمر جهان نیستی است پندار که نیستی چو هستی خوش باش برابر این شما میبینید که در واقع پاسخ خیامی این است که یه بار گرانی بر دوش ما نهاده شده از که چاره ندارد برابر این حد اکثر کاری که میکنیم این است که لحظه های زندگی خود را پاس بداریم و تا بلکه بتوانیم این رنج را آرامش ببخشیم من بیمه ناب زیستن نتوانم بی با کشید بارتن توانم شما ببینید چه تعبیر تکان دهنده ای به کار می برد میگوید که اگر این باده نبود اگر شهد این لحظه های خوش نبود کشید بارتن برای من دشوار بود. من بیمه ناب زیستن نتوانم بی باده کشید باتن نتوانم من بنده آن دمم که ساقی گوید یک می دیگر بگیر و من نتوانم. این پاسخ خیام است. مولانا هم البته در عبیات خودش به این نکته توجه دارد جالب توجه هست که حکیمی مثل مولانا با این تجربه وجودی حکیمی مثل خیام همدلی می کند می گوید که ببینید من این رو می فهمم یک کسانی در این جهان به ای آگاهی به یک حوشیاری رسیده که بار این جهان را بر ایشان می کند و تنها راهی که پیش روی خود گشوده می دانند این است که یا به شادی ها خوشباشی ها یا به،, به قول او بنگ و زم رو بیاورند یا بالاخره یه جوری خودشون رو مشغول کنند اشتقال برای خود ایجاد کنن. می گوید که تادمی از هوشیاری و ننگ خمر و زم بر خود می نهند جمله دانسته که این هستی فخ است فکر و ذکر اختیاری دوزخ هست اینا متوجه شدن که این هستی میان و این اختیاری که ما داریم گریبانگیر ما رو گرفته است این آگاهی بار گرانیست است می از خودی در بیخودی یا به مستی یا به شغل محتدی حالا یه عده میرن دنبال میخاری و مستی و قیره یه دم خودش رو مشغول کار و بیزنس رو اینا میکنند صبح تا شب خودشون رو در اون نوع مستی ها قرار می کنند تا این بار گران رو فراموش بکنن. اما هم همونطوری که شما میتوانید انتظار داشته باشید مولانا اصولاً این روی بر نمیتابد تحلیل مولانا این است که تفکر خیامی مبتنی بر درک نادرستی از عدم بنا شده است و اگر شما تلقی بدیلی از عدم رو اختیار بکنید روی شما به جهان و فضای عاطفی و روانی شما در این جهان تغییر خواهد کرد مولانا تلاشش این است که درک بدیلی از ادم و ساختار وجود این عالم به دست بدهد تا در نتیجه این آدمی خود را در این جهان در خانه ببیند و رفته رفته به تواند از درون خود های شادی و ترب رو دریابد. مولانا معتقد است که ببینید این سویه تراجیک زندگی بخش زیادش مربوط به ماهیت ناگذیر ماست شما نمیتونید از خودتون فرار کنید. این روی کردهای های خیامی اسر مولانا گریز از حقیقت است.
1: و برای شنیدن بخش پایانی گزیده های سخنرانی دکتر آرش نراقی از شما شنوندگان عزیز دعوت میکن هفته ی آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید.
2: ما میکنه میکنه
1: سلامت کن عزیز رادیو پیام دوست اگر کار غذا قلم آماده دارید اطلاعات راههای تماس با ما را لطفا الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 091 703-671-888-888 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن BMS ام از جسجو بکنید و در پیام تلگرام با آدرس ات پرژن BMS contact با ما در تماس باشید اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما شنوندگان عزیز خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید